Castle Rock. Dios te ama. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, con Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. Dinos Laxmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Continuación, la red Lakewood. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Kevin Villa. Compartiendo la verdad en amor. Gracias por estar con nosotros en este programa 
Esperamos que usted esté teniendo un tiempo excelente al escuchar la programación de Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Usted nos escucha a través de la frecuencia 1650 AM O también a través de radiolared.net Y a través de la aplicación que es completamente gratis a su descarga en su dispositivo inteligente y le agradecemos por considerarnos eh, de tal forma que usted hace el esfuerzo de apartar tiempo y escucharnos, prestarnos su atención. El día de hoy en este programa estaremos nosotros... Uh, Hablando un tema titulado ¿Cuánto vale el reino de Dios? Y esto es parte de la serie El reino de Dios. Esperemos que usted se quede con nosotros por aproximadamente media hora donde estaremos desarrollando este tema y esperemos y oramos que sea de gran bendición y edificación para su vida. Así que hoy estaremos basando este tema en lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 13 verso 44. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, el día de hoy, como le hemos mencionado, continuamos esta serie sobre el reino de Dios y así es como usted puede identificar este, esta serie en las redes sociales, eh, perdón, en, la, en el internet, radiolared.net y eh, esperemos que usted, uh, si quiere ponerse al corriente, lo podrá hacer utilizando esas plataformas digitales para escuchar los podcasts. Bueno, en las parábolas anteriores nos hablan acerca del mensaje de la salvación siendo sembrado en el corazón de quien lo recibe, creciendo desde algo muy pequeño, creciendo en medio de falsos mensajes, aumentando desde adentro hacia afuera. Hoy la parábola del tesoro escondido nos hace la pregunta, ¿cuánto vale el reino de Dios? ¿Cuánto vale la salvación eterna de nuestra alma? Bueno, nadie puede darle un valor monetario, pero quien recibe la salvación sabe que nada vale más y quien rechaza la salvación cree que todo en su vida vale más que la salvación. Las parábolas destacan un punto principal y el punto principal aquí no es que el reino se pueda comprar, sino que si le cuesta todo lo que tiene, vale la pena. Le pedimos que se quede con nosotros mientras desarrollamos lo que hemos mencionado eh, basado en lo que dice el Mateo, en Mateo capítulo 13, verso 44. Hay tres cosas importantísimas en esta parábola que no debemos pasar por alto. Número uno es que el hombre encontró el tesoro y lo escondió. Esto nos hace pensar en primer lugar lo que ocurre cuando un pecador es expuesto al tesoro del mensaje de salvación y está convencido de que la promesa de vida eterna es para él. En segundo lugar, nos hace pensar en cómo el hombre de la parábola reflexionó profundamente en su corazón y cómo examinó el valor del tesoro y luego calculó el costo de la compra del campo para no perder el tesoro. 
La salvación, amigo amiga, no se trata de una decisión hecha sin calcular el costo. No es algo que agregamos a la lista de cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. La salvación requiere decidir dejar el pecado para seguir al Señor Jesús. Cuando nos volvemos a Cristo y recibimos su perdón, experimentamos un cambio de corazón, como nosotros podemos ver en Lucas capítulo 9, verso 23. Y normalmente en este programa leemos los pasajes bíblicos en la versión Reina Valera 1960, versión la cual muchos um, tienen más a la mano. Y dice de esta forma, Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. También en Hechos capítulo 1, verso 8, dice de la siguiente forma. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El perdón no es barato, y no excusa el pecado que nos separó de Dios. Pues a Dios le costó todo ofrecernos la limpieza que nos declara justos ante Él. En lugar de continuar en el camino egocéntrico que nos desvió de Él al principio, los perdonados pueden caminar en el camino de Dios. Un movimiento hacia Dios es un movimiento hacia la justicia, la pureza y una vida santa. Como puede leer usted también en 1 Pedro 1.16 y Romanos 8.29. No podemos experimentar el poder transformador del perdón sin cambiar para siempre. Y esto es algo muy importante que debemos no solamente pensar, sino en realidad aplicarlo a nuestras vidas. Ya que eh, pues el día de hoy estamos nosotros... Uh, viendo cómo esta parábola, Mateo 13, 44, nos dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y, y la razón por la que mencionamos esto es de que, bueno, ¿usted ha recibido el tesoro de la salvación? Si no lo ha hecho, hoy es el día que el Señor ha hecho para su salvación. Si usted está escuchando este programa, donde quiera usted esté, lo que, sea, lo que sea usted esté haciendo, Dios en su propósito perfecto y su perfecta voluntad designó que usted escuchara este mensaje para que usted llegue al arrepentimiento de sus pecados y le entregue su vida a Él. Bueno, vemos entonces en la segunda parte de este pasaje, de esta parábola, que el hombre vendió todo lo que tenía. Y es una muy buena ilustración para explicar que el pecador que reconoce que está perdido, debe renunciar a sus pecados, abandonar las compañías de aquellos quienes siguen agarrándolo del brazo para que no se vaya, y renunciar a toda esperanza de salvación a través de su propia justicia. Podemos ver desde un punto de vista bíblico, la humanidad no contribuye en absoluto a nuestra salvación. El problema con la humanidad es la pecaminosidad. Los teólogos normalmente se refieren a esto como la depravación total. 
La depravación total es la creencia de que la humanidad es pecaminosa en todo momento y no puede hacer nada por sí misma para ganarse el favor de Dios. Y debido a este estado pecaminoso, la humanidad no quiere tener nada que ver con Dios. Usted puede ver especialmente en Romanos 1, 18 al 32, donde habla especialmente sobre lo que acabamos de mencionar. Es seguro decir que debido a que la humanidad está totalmente depravada, la humanidad elige pecar, ama el pecado, defiende el pecado y se gloría en el pecado. Y nosotros podemos ver esto en uh, nosotros que somos salvos, eh, que ya nos hemos arrepentido. ¿Cómo el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, como podemos leer en la palabra? ¿Cómo Él nos ha transformado desde el día en que depositamos nuestra confianza entera para perdón de nuestros pecados hasta el día de hoy? ¿Usted puede ver los cambios que el Señor ha hecho en su vida? En vez de deleitarse en el pecado, usted se aleja del pecado o sigue participando en el pecado para quedar bien con los demás. Y esas son preguntas que constantemente debemos hacernos, pues seguimos en este cuerpo, aunque no es excusa para seguir pecando. Por eso nuestra dependencia siempre debe ser del Señor, no solo para que nos provea alimento, trabajo, sustento, sino para que Él nos controle por medio de su Espíritu Santo. Es allí donde nosotros eh, vemos en la palabra que dice ser llenos del Espíritu Santo y lo que significa es ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Usted ora constantemente que el Señor le controle? Le animamos a que lo considere y si no lo ha hecho, ore sobre esto. Que el Señor le enseñe cómo es entregar su voluntad propia a la del Señor. Vamos a ir a una pausa comercial, pero no se despegue de la sintonía. Regresamos con mucho más a este programa de la red Lakewood a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Keystone. Jesús se interesa por ti. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. 
Hay programas de préstamo con ITIN donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Estamos de vuelta en el programa de la Red Lakewood. Recuerde que nosotros representamos la congregación de la Red Lakewood y nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde en el 555 South Depew Street. Esto es en Lakewood, Colorado. Y le agradecemos por su sintonía. Le esperamos. Si usted no tiene una congregación en eh, la reunión dominical a las 4 de la tarde. Bueno, el día de hoy estamos eh, desarrollando este mensaje titulado ¿Cuánto vale el reino de Dios? Y es parte de la serie El Reino de Dios. Habíamos eh, mencionado que esto, este mensaje es basado sobre lo que dice Mateo capítulo 13, verso 44, donde dice de la siguiente forma. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Y habíamos visto en el segmento pasado también que hay tres puntos muy importantes en, dentro de esta parábola. Número uno, que el hombre encontró el tesoro y lo escondió. Esto, como habíamos mencionado, nos hace pensar en primer lugar lo que ocurre cuando un pecador es expuesto al tesoro del mensaje de salvación y está convencido de que la promesa de vida eterna es para él. En segundo lugar, nos hace pensar en cómo el hombre de la parábola reflexionó profundamente en su corazón y cómo examinó el, cómo examinó el valor del tesoro y luego calculó el costo de la compra del campo para no perder el tesoro. Vimos que la salvación no se trata de una decisión hecha sin calcular el costo. No es algo que agregamos a la lista de cosas que nos hacen sentir bien con nosotros nosotros mismos. 
Bueno, habíamos también comenzado a desarrollar que eh, la segunda parte es que el hombre vendió todo lo que tenía. Estábamos hablando de eh, la pecaminosidad, lo que es la depravación total. Y debido a la situación pecaminosa del hombre, del ser humano, necesita la intervención directa de Dios. Esta intervención ha sido provista por Jesucristo, el mediador entre la humanidad pecadora y el Dios justo. 1 Timoteo 2.5 Como ya se dijo, la humanidad no quiere tener nada que ver con Dios, pero Dios quiere todo que ver con nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de la humanidad, la sustitución perfecta de Dios, 1 Timoteo 2.6, debido a que Jesús murió por la fe, la humanidad puede ser declarada justificada, declarada justa, Romanos 5.1, por la fe la persona es redimida, comprada del mercado de los esclavos del pecado y liberada de él, 1 Pedro 1.18 al 19. El pecador que reconoce que está perdido se desprende de cualquier cosa grande o pequeña que le impida obtener en su corazón el tesoro que encontró. Bueno, y la tercera parte importante que tenemos que ver es que el hombre lo hizo con mucho gozo. Gozoso de descubrir que esta salvación es justo lo que su alma necesitada requiere y lo que lo hará presente y eternamente feliz, el hombre compra lo que de otra manera nunca hubiese alcanzado, no solo adquirió una propiedad más de las que ya tenía, sino que lo vendió todo, dejó todo atrás para adquirir una sola cosa, el campo donde estaba el tesoro más preciado. No solo compró más tarde el mapa que le mostró donde estaba el tesoro, sino que compró el tesoro. El gozo que le dio a este hombre encontrar el tesoro fue lo que le hizo a él valorar más que todo lo que él poseía. Evidentemente el hombre se dio cuenta que aún no tenía un gozo así en su vida y por eso fue tan sabio de hacer la mejor inversión. En una ocasión un joven rico vino al Señor Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre pensó en las buenas obras que podía hacer usando sus riquezas y cómo Dios las consideraría una buena razón para salvarlo de la condenación. Pero el Señor, conociendo el corazón del hombre, le dice, anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora, si el hombre hubiera amado a Dios y a otras personas más que a su propiedad, habría estado dispuesto a entregar su riqueza al servicio de Dios y del hombre. Pero ese no fue el caso. Habri había hecho un ídolo de su riqueza y la amaba más que a Dios. Con precisión quirúrgica, Jesús expone la codicia en el corazón del hombre. Codicia que el hombre ni siquiera sospechaba que tenía. La declaración de Jesús de que solo Dios es bueno en Mateo 19.18 se prueba en la respuesta del joven al mandato de Jesús. En su conversación con el joven rico, Cristo no enseñó que somos salvos por las obras de la ley. El mensaje de la Biblia es que la salvación es por gracia por medio de la fe. Romanos 3.20, eh, Romanos 4.6, Gálatas 2.16, Efesios 2.9, 2 Timoteo 1.9 apoyan lo que acabamos de decir. Más bien Jesús usó el amor del hombre por el dinero para mostrar cómo el hombre no cumplió con el estándar santo de Dios, al igual que todos nosotros. El joven gobernante rico necesitaba al Salvador y nosotros también. 
Observemos que la respuesta no es no debes hacer nada, recíbelo solo por la fe, sino que le dice en otras palabras, tienes que cambiar de tesoro, tu corazón está en tus posesiones, tu riqueza no es el problema, sino cómo ellas poseen tu corazón. Tus riquezas te dan mucho gozo y la capacidad de hacer muchas cosas buenas, pero... ¿Eres capaz de renunciar al poder que tus posesiones tienen sobre ti para seguirme y conocer un gozo millones de veces mayor que lo hasta ahora conoces? Sígueme y yo sanaré tu corazón. El reino de Dios es tan valioso que perder todo en la tierra, pero obtener el reino es la mejor inversión que podemos hacer. Y la única que puede llenarnos de un gozo sin medida. Ese es el punto principal de esta parábola. Nadie puede quitar el gozo de la salvación escondida en lo más profundo de nuestra alma. El siguiente punto es que el hombre reconoció que había una condición si quería el tesoro. La condición fue valorar el tesoro más que cualquier otra cosa. El objetivo de vender todo en esta parábola es simplemente mostrar dónde está el corazón. Mateo 6.21 nos dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará, allí también estará tu corazón. Si su corazón ha de tener el reino sobre todas las cosas, entonces a Dios le place dárselo. Lucas 12.32 nos dice, No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En la parábola, el hombre vende todo lo que tiene para obtener el reino. En Filipenses 3, 7 y 8, el apóstol Pablo sufre la pérdida de todo para ganar a Cristo. En ambos casos, el reino de Dios triunfa, sobre todo impedimento cuando uno le recibe, porque lo valoramos como el tesoro más importante y es un tesoro que no podemos ganar, merecer ni comprar con dinero. Recibimos la salvación como un niño pobre que encuentra su juguete más valioso de la tienda, pero jamás lo puede comprar hasta que el dueño de la tienda le dice, es tuyo si realmente lo deseas más que cualquier otra cosa. Marcos 10.8 nos dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, un niño pequeño carece de ambición, orgullo, altivez, por lo tanto es un buen ejemplo para nosotros. Los niños son característicamente humildes y enseñables. No son propensos al orgullo ni a la hipocresía. La humildad es una virtud recompensada por Dios. Como dice Santiago en, en Santiago 4.10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Una fe humilde y sin pretensiones bien podría llamarse una fe infantil. Cuando Jesús quiso bendecir a los niños, cuando dijo en Marcos 10, 14 y 15, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de los que son como estos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará jamás en él. ¿Cómo recibe un niño un regalo? Con franqueza, honestidad y alegría desenfrenada. Ese tipo de autenticidad feliz debería ser un sello distintivo de nuestra fe cuando recibimos el regalo de Dios en Cristo. Por supuesto, los niños son fácilmente engañados y descarriados en su ingenuidad, tienden pa a pasar por alto la verdad y se sienten atraídos por los mitos y las fantasías. Pero eso no es lo que significa tener la fe como la de un niño. Jesús promovió una fe humilde y honesta en Dios y usó la inocencia de un niño como ejemplo. 
emulando la fe de los niños, debemos siempre tomar a Dios en su palabra. Como hijos que confían en sus padres terrenales, debemos confiar en que nuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que se las pidan. Mateo 7.11 Lo que nos lleva entonces a preguntarle, ¿hay algo que se interponga en su corazón para que no reciba la salvación? El tesoro no se renta, no se alquila, no se puede pedir prestado, solo se puede comprar. Es decir, se necesita un intercambio de valores. Dios puso el tesoro en el campo, algunos se enteraron, pero no le dieron importancia porque creyeron que no lo necesitaban. Otros creyeron que era un hermoso tesoro, pero amaron más sus propios tesoros. No, otros no quisieron abandonar su vida de placeres a cambio del único y verdadero placer que satisface. La persona que cree que esta, esta parábola es muestra fanatismo, aún no ha nacido de nuevo y por eso tiene sus ojos y oídos espirituales cerrados. No puede percibir porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2.14 Entonces, amigo amiga, ¿qué vale más que el reino de Dios en su vida? ¿Hay algo que usted valore más que la salvación eterna de su alma? ¿Está usted tratando de ponerle un valor a su salvación por medio de tratar de comprarla con sus propios méritos? ¿Hay algo que, o alguien en su vida que le llena de gozo más que Dios? Hoy usted ha sido expuesto al tesoro del Evangelio. Hoy usted lo vio tal vez sin haberlo buscado. ¿Qué hará al respecto? Gracias por haber estado con nosotros en este programa de La Red Lakewood. Nos escuchamos en la próxima edición. Que Dios le bendiga.